0: 那刘医师一开始先跟我们听众介绍一下你的医学背景，好不
1: 好？我是台北医学院毕业，毕业之后呢，就在台北荣总当实习医生，神经内科的住院医师。后来有一个很好的机会，就是当年的神经外科主任沈立阳沈主任，他在美国的波士顿一家医院有一个神经内科住院医师的缺，他就安排我过去，所以我在那边有受训。然后后来就呃， 1984年就回到荣总，担任荣总的一般神经内科的科主任。然后后来又。当阳明大学的教授，那就是在二零零七年退休。
0: 嗯、所以，这样刘医师，你一路都在龙总啊？是是，我是非常忠诚的。为什么会选在五十九岁退休？因为为什么不是六十或者是六十五岁这样？
1: 哦，其实我就是因为我在当医师的时候，除了说看病人嘛。就有医疗，还有研究啊，教学。那研究的话，我们就拿很多的研究计划，像以前的国科会哦、喔，那计划常常都是好几年。比如说我三年结束，那我是在我看诊的日子，我就觉得说，人生呢不能一天到晚只在诊间。就是说，不能把我的时间都花在整间，嗯、我一定还要有自己的生活。那可是呢，我要有责任，除了病人要交代给其他的医生以外，<是>我的研究计划要做好。所以刚好三年的研究计划，在我五十九岁的时候就结束，所以我就那时候退休
0: 。哦，主要也是配合你研究计划刚结束。是是
1: ,是我不能把摊子留给人家。
0: 哦，那如果没有退的话，可能又接一个研究计划，这样<对>又三年了
1: ，因为退不了了。哦，是是原来
0: 是这样的一个原因哦。嗯、<哼>呃，那退休之后为什么会对这个失智有特别的一个研究？啊、没有，神经内科本来就是研究这方面嘛
1: 。神经内科的范围非常的广哦，包括从大脑一直到我们的脊髓，还有手脚的神经的末梢神经都是我们神经内科的。那我其实在一九八几年。就已经开始研究失智症，所以我退休之前看病人跟研究就已经有二十年失智症。那我退休之后当然就没有继续嘛，嗯、但是我继续看文章，所以我是在还在看诊的时候，我的专长就是看失智症
0: 。然后这本书主要就是你过去一些在呃专栏的杂志去把它重新整理出来，是是对不
1: 对？是有两个专栏，一个是《康健》杂志的专栏，那个写了好几年，超十几年了，没有退休之前就写了。那退休之后几年之后，《联合报》它发展出一个元气卓报，所以那时候我又开始写，所以两个都写很久了。我现在很退休哦，我每个礼拜还是回去荣总参加病例研讨会，因为这个是我呃能够学习新知，从新的病例、新的医学知识，从年轻的医生那边学东西。所以那个两个专栏的题材一直都有最新的资料，就是从那边来的
0: 。然后那个病例研讨会是刘医师，你是大部分都是听，还是人家也会请你分享
1: ？没有，都是都是我是听的，但是我会发问，啊、还会请教
0: 。对，这样子。刘医师也是非常积极的这个自我学习这样子、呃。其实我对医疗是非常非常有
1: 兴趣。哎、啊，嗯、我退休并不是说我对医学没有兴趣，是因为我觉得人的时间有限，除了医疗方面，我说不定还有其他的才能没有发挥。但是我医疗我很有兴趣啊，所以我退休之后我还继续看呃医学方面的杂志，现在都上网从图书馆就可以看得到。嗯、所以我是有兴趣的。哎、
0: 啊，那其实这本书还蛮多篇幅聊失智症，对不对？是是,是那是不是刘医师就来帮我们先把失智症稍微聊一下？这个失智症它。一定是到一个年纪之后，是有些人会发生，有些人不会发生吗？没错，政
1: 政是这件事跟年纪有关系的。那六十五岁以上的人，百分之五。有失智症，但是随着年龄的增加而、啊、增加，比如说每增加五岁就增加一倍，哦、所以到了八十岁左右，大概有二十的人会有，九十岁就将近一半。但是不是每一个人都会得到，而且失智症它很多疾病都会造成失智症哦，它是一个临床症候群。嗯、那大家最熟悉的就是大脑退化的老年失智症、阿兹海默症，这只有占失智症的六成。那其他有两层是多次的脑中风引起的，还有其他百分之十是各式各样的，比如说脑部有长良性脑瘤啦，硬脑膜下腔出血啦，啊，一氧化碳中毒之类，各式各样都可以造成失智症。所以不要一想到失智症就想到说是退化
0: 型的。所以失智症有很多种类型，就对。对对对。那我们比较熟悉六层以上就是阿兹海默症，没错。没错。那是不是帮我们介绍一下？它就是这个脑力智力退化，就对。那是不是就跟那个用不用脑有没有关系？哈
1: 哈，对这个问题。问得很好啊、哦，就是、说所有的失智的临床上它都是记忆减退，还有包括其他的认知功能一定要减退，认知功能包括说会算数啦、啊、方向感啦、啊、抽象思考，嗯、这个一定要减退，减退到某一个程度影响到生活或者是影响工作才叫失智，所以失智的定义都一样，只是说后面造成的原因是不一样的。嗯、那对于比如说刚刚说是良性脑瘤所造成的，那对称治疗就是。开刀嘛，治难老瘤，<对>所以是失智症要确定诊断之后对症治疗。那如果是退化性的阿尔海默症的话，目前不能够根治，但是呢，有药物。可以减缓，让它退步的慢一点。那因为没有办法根治，所以大家就想说有什么样的人，什么危险因子容易造成阿兹海默症？嗯、那有很多危险因子的。那一个是年龄嘛，活得越来越容易，但是我们不能够避免变老，大家都希望长寿。另外一个发现说，没有动脑或者是没有受教育，其实是没有动脑啦。还有就是有三高啦，呃，高血压、糖尿病，这些都是危险因子，所以比较容易得到。但是并不说你不动脑就。一定会得到，是，只是说机会的问题
0: 。那完全都没有这个遗传的关系吗
1: ？阿兹海默症哦，讲的是阿兹海默症，百分之五，嗯、小于百分之五是遗传的。哦、那这种遗传的阿兹海默症，它的发病年龄都比较年轻，不是像说六十五岁以上，它可能三四十岁就发病，但是是小于百分之五，它是可以基因检测可以测得出来。嗯，所以大部分的大于百分之九十五的阿兹海默症都是我们叫散发性，就是跟遗传没有关系。是
0: 是是，所以这样子完全没有可以。根治的方法只好透过运动或者是透过这个多多动脑这样子吗
1: ？没错，而且你不晓得，我说百分之五，谁不晓得是那百分之五嘛？嗯，所以呢，大家都要预防。而且阿兹海默症，我虽然说不能够预防哦，但是他的大脑的那种特殊病变是很早就知道，就是做脑部解剖，阿兹海默症病人的大脑里面有很多的病理变化，就是类淀粉斑、神经纤维缠结。如果有一个人他注定年纪大之后要得到阿兹海默症，嗯、就像说我好了，我注定八十岁要得到。而尔兹海默症的话，那我这些类淀粉斑、神经纤维产结这些病理变化，在我三四十岁的时候就已经在脑海里面沉积，但是因为量不多，不影响我。嗯、但是随着年纪越大，那个量越来越多，就我的大脑不胜负荷，到了六七十岁才发病
0: 。这样子，我们怎么样才知道我们三四十岁要去做检测？因为等于之前还不会发病，但是已经无形在累积了。对，那到底有什么征兆可以让我们这个提早？没有啊
1: ，那个时候其实不需要做检测，大家都来预防就好了、哦哎。那其实现在做研究的话，是可以做一种的正子摄影的，裂电混斑的正子摄影。嗯、那这个是可以扫描，看你脑子里面有没有裂电混斑。但是呢，有裂电混斑不一定就是一定会发病啊。哎、那这个是对于说有遗传的家属的做研究比较有效。那目前就是大家预防就好啦，就好像我们过马路嘛，大家都要小心的
0: 过嘛。好，那一直讲到要预防，那到底是什么预防的方式？最好的预防就是动脑，嗯、呃哎，
1: 那动脑就是听广播节目。
0: 啊、呵呵简单讲也是活大老，学大老嘛。没错
1: ，是是各式各样的、嗯、看书啦、杂志啦，参加各种的益文活动、休闲活动也是很有效的。嗯、比如说打桥牌啦、打麻将啦哦，运动这个也都是有的。嗯、<哼>所以就是要人就是要多多的活动，包括脑筋的活动、肢体的活动。还有就是，呃，比较忧郁，比较快乐，这些都是有帮忙。
0: 所以这个呃，刘易斯这本书名叫做《把时间留给自己》，等于也是为你自己写的，对不对？因为你这个退休之后，非常充分利用你自己的一个时间。是是
1: 是，您说的很好。我当初退休的原因就是要把时间留给自己。嗯啊，所以在二零零七年的时候，《天下杂志》我退休那年出了一本书，叫做《聪明活到一百岁》，啊、里面只要是讲识字的。那我那里面那时候的呃总编辑有访问我，说我到底退休要干嘛？我说我退休就是我要走出。病房<間>走出整间，嗯、我要看看没有塞车的台北市是什么样子，嗯、因为平常都是礼拜六、礼拜天出来，到处都是人嘛。还有我要看早场电影，嗯、我说不定有什么其他的才能啊，我,我要唱 KTV 啊之类的啊,、嗯、啊，结果我发现我什么才艺都没有，结果还是念书最好
0: 。但是呃，你没有提到你学乌克丽丽的啊？对
1: 对的，<笑>这个这个很不好意思，乌克丽丽我去学了，后来我也是发现，实在是对我来讲很困难，所以我学了一段时间，暂时中停以后。再来继续
0: 。可是虽然没有学到一个成果，可是，在学习的过程，无形中就等于是在这个刺激脑部，对不对？是
1: 没错、啊，没错。那个时候就整个脑部都在花火放电
0: 了、啊，嗯。嗯所以那个过程比那个结果重要對，对不对？是是是。而且我看到有些人能够自弹自唱，那真的很厉害。那个是脑部要用,用到很多部分，脑部
1: 所有的都用到，<对>而且包括手脚运动、肢体也用到，<对>还包括情绪。其实是唱歌啦、学乐器啊，这些都是很好的，只要不吵到别人就好
0: 。对啊，他一瞬间又要看谱，又要去弹，然后又要去唱歌词，然后手又要动，然后脚又要压，哦，真的是很难。还要节
1: 奏要跟人家一样。对对对对，<笑>嗯，
0: 所以这个学乐器也是很好的预防方式。是是是。那刚刚看刘医师过来，这个呃、嗯，你平常还有在做其他运动，对不对
1: ？运动其实最重要就是走路，嗯，每天只要走路四十分钟就。
0: 有预防的效果有，有一次有,有算步吗、哦？我没有啦。说一天一
1: 万步那、這个不用了。跟你说，用四十分钟啦，是时间比较好算嘛。步伐每个人大小步伐不一样，不过现在手机上都有步伐，我每天至少会走一万步了。嗯、那并不是我要故意去走，因为这样走来走去啊，像我刚从绝艺迷的路走到这里来，就人家走十五分钟，我都给他走半小时啊，那就够了。嗯、其实走路是最好。那我固定一个礼拜一定有践行。我有好朋友三五个人一起践行，那我还打高尔夫球，哎，那是很久以前就、哦。这本书里面有讲高尔夫球对，
0: 对打高尔夫球好像也可以看出人品<笑>然，然后也可以这个，因为这个十八洞这个地方很大，所以要走很多路就对。
1: 我以前还有一篇文章说，如果你要找女婿的话，最好那个呃，就是老丈人要看女婿的话，就请他去打球，看看那个女婿在高尔夫球上的表现，那个看他的人品
0: 。可是讲到这个如何这个把时间留给自己，如何这个过充分的精彩的这个退休生活，那前提就是一定要有一定的这个财务，对不对？因为现在代人有时候这个生活比较辛苦，他退休可能还要再去打一些这个比较那个私底下的工、欸。
1: 哎，你讲的很对，要把时间留给自己过自己要做的生活。第一个就是你要有足够的老本，当然这个老本每个人不一样，<對>有的很多，有的很少。嗯，但是要有这个老本之前提就是你要努力工作。对，所以表示年轻的时候一定要很努力的工作，然后老了才有办法这样子。所以我年轻的时候是很努力工作的、啊。
0: 对，我相信这个、嗯。医生如果是真的是很忙碌、很专业的医生，真的每天忙到根本没有时间花钱，就一直要看着，一直看着，对不对
1: ？对啊，不是说没有时间花钱，真呃就是根本。就对外面的世界都不知道，像我个人，人家说我是生活上的白痴，嘿
0: 。然后退休之后，终于每
1: 个人都会来跟我讲说：“你要这样做，你要这样做，就的，就就不错，开始生活，我觉得很好，哎。”嗯嗯，所以五十九岁你觉得是有点早？五十九岁退休其实是有点早了。那其实应该是差不多六十几岁，因为现在大家的越来越长寿嘛。对对对。所以如果说财务没有准备的那么够的话，哎，不急着在五十岁，就算看你个人的呃身体啦状况。那我那时候是觉得说。哇，有些医生在看诊的时候就就就走了，或者是有些朋友这走了，哦、那我什么时候会发生在我身上，我不知道啊。这种
0: 状态对不對,对
1: 啊，或者是说意外啊，不一定过劳啊，嗯、人生很难讲啊。哎，像我一个认识的外国的很有名的医生，外国了，我有一次在机场还跟他遇见，就是乔遇。就没多久，他就要搭飞机到哪个地方去去演讲，就飞机就失事啊，所以就很难说啊。哎、嗯
0: ，对对。其实这本书也有讲到很多这个有一些很无常的东西，就是有时候我们找医生，我们常常要透过关系。<笑>对，那如果透过你的关系，你就告诉他说，我认识的医生都退休了
1: 。<笑>没错，没错，真的
0: 。呃，我那里
1: 面有讲说，我们华人就是东方人跟西方人那个逻辑思想不太一样。华人比较爱
0: 找关系、嗯。哎，
1: 对，我们都认为一定要有关系才会好。其实就我的经验，就是说你看病的时候，关系。不是那样子的重要，每个医生都希望把病人的病看好，所以最重要是你病人怎么样陈述你的病情，嗯、就是说你病人可以把当做自己的贵人了、啊，你把病情按照时间很简单、嗯、扼要说清楚，医生才不会花很多时间去澄清啊，先先这个还是先那个，对不对？哦、判断
0: 就对。哎、对啊，他就花了很
1: 多时间，他就没有他脑筋就没有办法用在判断你的病情啊。然后你有什么药物要写清楚，如果说你有某某人介绍的话，医生会比较客气一点，比如说如果。态度不太好，你会去跟那个介绍人抱怨，那就不好意思、嗯欸。其实是态度可能会呃比较客气，但是看病其实是一样的
0: 。哦，跟医术或者是跟那个绝对没有关系，因为他不可能会去把病人这个搞砸，就对。
1: 对啊对啊、没有人希望这个样子啊，还是一样的看病啊。啊，那你们还讲说，如果过度的关系款了不好。就是 VIP 症候群嘛，嗯<哼>，就是说你一直跟他讲说这个很重要哦，很重要哦，很重要哦，我就很紧张啊，啊，针就打不进去了
0: 。我懂，我懂。有时候这个，比如说是院长介绍的，那、哦、那个反而会造成一些医师的压力。这个反而一个很正常的一个打针，反而要打好几次这样。就是
1: SOP 嘛，其实很多事情都是有 SOP， 对，你如果按照 SOP 来，反而不会出事情。那因为你这个有特别关系，我就把你弄怎么样，结果就漏掉了其中一个环节。不是说每个都这样子的，嗯、所以我是认为说，其实要找。关系不是说跟医生的关系，是说我有一个，比如说我现在我肚子痛，那想大概是肠胃科或者是什么科，嗯、我就会问说，那我的朋友有跟我有糖尿病的病是看哪个医生，应该看哪个医院，是问这些消息。比较重要
0: 、嗯，就是找对医生，不是说去找认识的就对。对啦。嗯、啊，当
1: 然如果找对医生又是认识，那当然更好了
0: 。对对对对，嗯,<哼>嗯，那接下来这个呃，其中有一篇提到这个停药的一个技巧，是是，是,是不是帮我们稍微介绍一下到底要怎么停药？那万一真的停的话，有什么技巧？
1: 原则是，呃，不要自己停药、呃。如果要停，尤其是那种高血压啦、心脏病的药，就不要自己停。那最好你要停的话，就去看医生。嗯、那有时候是因为医生的门诊要等个几天，那你自己看情况。一个原则就是说，能够不停就不停，要停的话不一定要停啊，就是把它减半，你可以把药量减半，嗯、或者是一次只能停一种药。那比如说安眠药。你可以停，那止痛药当然可以停。我那里面提的就是说，他吃的是那种降血脂的，结果他肌肉酸痛啊，那个可以停药，但降血脂没有力气的危险。但如果心脏病啊、高血压要呃，最好是不要停，或者是你来不及看原来的医生，你就去看其他的，就是其他的医生一样是心脏科的医师也可以。哎，那里面有一个例子是一个朋友写的，就是他的妈妈吃了很多很重的药，搞得大家都很糊涂，所以他就一次停一种啊，结果妈妈后来脑筋就比较清楚，因为吃。现在很多种安眠药、镇静剂之类的
0: 哦，因为很多药其实都会互相影响，就对。
1: 因为哈、哦，他看不同的医生，啊，每个医生就会说，哦，你你睡不着就开一个药，啊，其实其他医生已经开了，你开
0: 过了，所以一个
1: 原则就是说，呃，你在同一家医院看病最好，因为他电脑上可以看出你用什么药。嗯，现在当然也可以连线，但是要花时间嘛。另外，最好就是你吃什么药，你就列一个清单。以前就是把药袋子上的药英文名字哦，因为所有的药都有学名，啊，那个学名每一个厂商都有。自己的商品名，英文有商品名，<对>中文也有商品名，我们都不晓得是什么，一定要原来的学名。所以以前是把药药袋剪下来贴上去，这个很好。<是>那现在更简单就手机照一照，拍照就好，拍照就好了。
0: 嗯，嗯等于学名是最精准的，嗯、才不会这个<是>这个翻译错误是怎么样。他
1: 会说说，哎你，你已经在吃这个药，我就不要再开了
0: 。所以连这个当年纪大了之后，很多细节都要注意，连这个吃药该不该停，然后怎么停都都要特别去关注、啊。这其
1: 实不是只有年纪大，任何人只要在吃药、嗯、都是这个样子
0: 。样子
1: ，只是因为年纪大人吃的药比较多、
0: 啊，慢性病多吃的药就多，就对,對、啊，是是，呵呵嗯、那除了这个，我讲到一些这个呃就医要注意的事情呢，呃，那另外这本书其实也有提到这个出国旅游，连这个出国旅游一些该注意的事情，该准备的什么东西，呃，刘医师都有帮我们这个详细的一个介绍。所以刘医师应该退休这几年也有常出国
1: ，有有有。其实我们台湾国内旅游也蛮不错，我最近才参加一个花莲跟台东五天的旅行回来，每天都走一万。嗯多步哦，就是旅行是一件很好的事情呢、啊，但是要小心意外发生啊。<對>就是这样子，走路不能够不要一面一面走路一面拍照，然后拍照时候不要后退。但我那边举那个，有时候跌倒了是年轻人跌倒、啊，不见得一定是老年人，因为
0: 走路不专心嘛，是啊是啊、还是边走边滑手机
1: 。还有就是你吃的药一定要带。<笑>嗯、那最好就是带两份呐，一份放在大的行李，一份放在你随身行李。万一掉的话，你还有一份
0: 。哦，其中一个行李掉了，你还有身上还有一份
1: 啊。啊，有时候有时候什么呃飞机延误啦，啊你带三天的药不够啦，变成要带延误了，要多住三天，你就没有药啦，所以一定要多带一点
0: 。说哇，连这个出国也这个提醒大家，所以有时候大家这个出国这个呃要出门前太开心了，所以很多这个细节都不会注意到，对不对
1: ？对，然后但是你如果常常出国，你就养成习惯要用。比如说有人拉肚子的药啦，什么感冒的药啦，哎、呃，这些药你就放在一个小包包，要出国所以就拎着走
0: 。哦，就直接整个包包带走、嗯，小包包
1: 而已啊。嘿嘿对
0: 啊，而且那个药其实也不会很占空间啊,啊。是啊，是。啊，因为其实，在台湾要买这些药或准备这些药都很方便，可是你一旦出国之后，其实都很麻烦，对不对？哎、啊，对对，而
1: 且万一去看病的话都很贵。对，不像台湾有健保。嗯。
0: 对、啊、而且这个每个国家医疗水平也不一样啊
1: 是啊，<对>是啊
0: 。像里面有提到说，哎，到一些比较东南亚国家，这个连水都要喝水都要注意、啊。
1: 但有些地方你不想它干不干净啊，所以我们就喝矿泉水啊。那以前好久好久以前，我们去哪个国家开会，就讲说你不要喝那个。旅馆送那个生水也不要喝，一定要喝矿泉水。哎，结果怎么有人都喝矿泉水也拉肚子呢？原、哎、来是矿泉水加了冰块
0: 哦，冰块不干净就对了，
1: 有可能啊，嘿，就是小心为上啦。那现在人家生活水準也越来越高了，也这方面的问题会比较少一点
0: 。跟我们聊聊有一篇那个聊到这个颈椎手术啊，这个呃、嗯、那时候是什么状况开始要动到颈椎啊
1: ？对，那个我有一次开车到淡水那。到某一个红绿灯，那时候刚好是有点下坡，我是第一个。嗯、我看到黄灯，我就会准备要停，所以红灯我就停下来。我后面那辆车子有停，结果第三辆车子没有停。不
0: 住，嗯
1: 、他但他,他们就是冲下来啊！我撞得很厉害，我后面车子都扁掉，那个油箱也扁了。结果那个第三个人下车说：“哎呀，对不起，我睡着了、啊，真的睡着了就冲撞我们。嗯”当初我的脖子是有一点点痛，哎，嗯、因为警大家都到警察去做笔录啊，到警察局那边去，有一点点痛。嗯、那半个小时。就就好了，以后就没事。但是在之后的一年之间，我开始呢去美容院洗头发，只要头往后仰。两只手就麻得很、uh, 哎，那就知道颈椎有问题。<对>后来就越来越严重，我就不能够去美容院，都自己自己洗头发。那后来就是两只手麻，两只脚也麻，那左脚也没有力量，上公车有时候爬不出去，那就很明显的颈椎有问题，而且肩颈啊都很酸痛。嗯、那就做了一个呃磁照造影，就发现呢，我颈椎第五跟第六的那个就是脊椎骨中间的椎间盘。有突出，而且不仅五跟六啦，就是上面四跟五了，六跟七都有，就有点跑掉就对、嗯、就是凸出来，压迫到后面的脊髓，嗯、所以脊髓被压得很扁。<是>这个就是造成我手脚没有力量嘛，嘛让这这一定要开刀。那开刀开得很成功。我要强调哦，大部分的颈椎病变只是压迫到神经根，没有压迫到脊髓，不见得要开刀。就是做护肩啊，呃，超音波啦、啊，止痛药，他自己有时候会好的啦。那我这是因为很明显的压迫到脊髓，不开刀不行才会开，那就开得很成功，这是一个大手术
0: 。所以如果压迫到神经只是会痛而已，所以他不一定要开刀处理。哎
1: ，欸、对，不并不一定，因为有时候做护肩拉脖子他会好，但是这个脊髓被压迫到就没有办法。嗯嗯<哼>。那我写这个并不是告诉人家说哦，颈椎开刀怎么样，但是因为我颈椎就装了那个。中间有被固定起来，嗯、所以我头就不能够，我颈椎就不能够自由的转动。我看人的话，我没有这样子转，我要整个身体转，所以就不能偷看人家。那我写这个文章并不是说要说呃医生的医术有多好了，或者是什么，意思是说随着时代的进步，医术一直在进步。对、嗯、对。因为以前听到开腰开腰脊椎就觉得有点危险，嗯、然后开颈椎不是更危险吗？嗯嗯、那现在因为医疗进步，各种医疗器材也进步，其实越老的话。就有很多的好处，嗯、享受呃医疗进步的好处
0: 因为医疗进步之后，所以大手术已经变小手术
1: 了、嗯。也不能说小手术，<笑>就说医生就很有把握。<笑><笑>就像开白内障啊，以前还要住院，你大概没听过，白内障还要住院。对，现在都门诊。进去，一下子没多久就出来了、啊。休息一下就可以回了。对，跟膝关节、髋关节，现在换那个手术，好像在就是很容易啊。对对那个骨科医生来讲就很容易
0: 。所以这样子就是造成说我们这个呃。医疗的进步造成我们活得越久，我们活得越久，就更应该提早规划自己的一个未来，对不对？不是到老了之后我才开始找钱去过退休生活。没有，我年轻的时候就应该要有准备，这、啊就是一
1: 个前提，一个前提嘛。对，如说我要把时间留给自己<对>啊，我先要要有足够的，我不用靠人家过生活嘛。<对>我有足够的老本，那我老本哪里来？我就是要努力工作啊，就,就是一步一步。那我能我工作怎么样？我有机会我要受教育，有什么工作的受训的，就是进修的，我就要要去受训。就是要充实自己了、啊。那里面讲哦，人生每一个阶段都不一样，需求不一样嘛。<对>比如说，如说以前像这样子年轻的买房子就买，说要在学区比较好的，小孩子要上课比较好。那年纪大的，我三十岁左右时候听六十几岁的长辈说买房子要买到医院旁边，嗯、我真的太好笑了。医院旁边好吵哦，那救护车跑来跑去。后来年纪大了，我看人家老人家在医院就医比较方便。那一样，你搭飞机的时候，年轻第一次搭飞机，哦，我一定要窗户旁边啊，一直走。那现在年纪大了，哎我要走到，哎，活动比较方便，上也好比较方便，不一样嘛
0: 。今天有时候比较平尿。哎哎，
1: 就是人生每一个阶段的需求，<對>所以你如果看到那个别人长辈说，哎呦怎么样子，你不要想，将的也一样。我妈妈以前我都嫌我妈妈动作太慢了，要出去吃饭怎么那么久了还不算？他、嗯、说：“但你老你的怎样？等你若老，你变老了你就知道。
0: <笑>”对啊，真的。呃，如果你年轻，但是你买房子，你绝对不会希望在医院旁边。是啊、可是等你到一个年纪以后，医院在旁边真的很方便。
1: <笑>那个每一个需求不一样。还有就是说，而且我现在看很多那老夫老妻，欸、年轻时候大概会吵架啦，因为以前大家都年轻气盛嘛。<对>但是到了老之后，老来为伴，如果两个人感情，心很好，然后。虽然感情很好啦，都会这样调试。但是也觉得说那个老七怎么那么啰嗦啊？那个老先也觉得，呃，就觉得先生怎么很固执，讲话都不听。嗯、那就不要去改他，好吧？就说、是、他就是固执，他就啰嗦，你就不要去改善感情。老朋友也是，现在老朋友这个习惯怎么都说、啊、都说不听呢？那人家讲我说怎么都叫我做什么事我都不做，你就不要改。每个人有自己的生活，只要你们感情维持的不错就好了，就不要去改人家。那如果有人你看不顺眼，你实在是不喜欢他。嗯那你不要去改他，也不要去骂他，你就不要去跟他在一起就好了。不要跟他
0: 交朋友就好了、啊。
1: 对嘛？你把时间留给自己，没去改人家做什么
0: 。不要说哦、呃，又要跟他交朋友，又要去嫌弃他，<笑>然后又要去对对对对去要求他一大堆这个。
1: 对呀、啊，你就不要勉强，也不要勉强自己。
0: <笑>其实这个有时候这个呃老夫老妻有时候是不是慢慢也是因为彼此慢慢大家都可能有一些伤痛，<笑>所以这个越来越知道有一个人在旁边陪伴照顾的重要性这样子
1: 。没错，而且他们磨的菱角大概磨的没
0: 有从那个菱角磨到远。是,是是是，嗯嗯、那其实我们刚刚讲到这个呃，为领导做准备，除了这个呃财富要有一定的这个要提早准备之外，另外我觉得还有一个是不是心态也非常重要？就是你心态退休之后，到底是你第二人生的开始，还是你退休之后只想每天在家睡觉睡这样子？这样反而每天睡觉反而老得更快哈、哦
1: ？当然要找事情做，一个是你有兴趣，所以一定。你本来一定有兴趣的嘛，那个兴趣就继续维持。<對>还有就是培养兴趣，你要有一群的朋友，比如说我一群健身的朋友，嗯、一群旅游的朋友。那我旅游不是一群呐、啊，就说这个不行，就那个行，就是你要有不同规划的朋友。而且开始退休之后，就会找小学同学、高中同学，嗯、还有大学同学，嗯嗯、因为大家年纪都有啦。像我发现我，我呃从三十三十几岁到五十几岁，这个中间几乎跟。以前同学都没有来往，嗯、因为大家都忙嘛。就啊，等会退休，全部都有了，各各所以你一定要跟不同的群组呢有互相来往。那这个没有空陪你，你还有另外一群朋友，嗯、是还有还要学习自己独处。不是每个人都有空陪你啊，嗯、所以你要想办法自己啊。像我会自己看电影，我花很多时间看书，我喜欢看书，我看呃医疗方面的呃知识，我写书，所以我每天时间都不够用、欸，
0: 所以这个呃，刘医师，你平常除了这个顾，还会去呃龙总去参加一些研讨会之外，你自己从早到晚怎么安排自己的时间
1: ？呃，我早上大概六点多就迫不及待
0: 的起床。哦，因为有好多事情要开始。以前上班
1: 的时候还爬不起来，受<笑>很痛苦啊，<對>因又要上班要。那现在是六点多哦，有什么呃新的新闻？因为很多一些杂志嘛，看都看不完啦。嗯，所以我就起来，然后我写文章，呃，专栏，因为一个月两篇文章，其实是。很赶很快，一下我,我不是随便想啊，比如说我写一篇文章，我就要看差不多一二十篇的医学论文来支持我的看法，对不对？我我花很多时间写，然后我写了之后还给我以前的三位同事帮我看。第一个就是说，看那个有没有词不达，有没有词不达意嘛，
0: 通畅一点。哎、
1: 还有就是还有王佩玲医师帮我看看那个医疗的内容有没有错误，我怕我误导读者。二度
0: 把关就对。对
1: 对，所以我花这个很多时间，然后我里面是旅游啊，我把它写游记啊，放在部落格啊。嗯、然后一下子又去上写作课，然后我还有上 KTV 课，已经上十一年的，退休上到现在。那其实是每天都有一个固定的活动，那剩下时间我自己可以安排，但是常常时间都不够
0: 。所以这个刘医师，这个写专栏文章就是你。你对社会的一个责任，对不对？就是希望大家过得比较健康一点。哎嗯嗯
1: 、没错，其实我当初退休以后有一个志愿，就是我要做医病沟通的桥梁。哦，那怎么样当桥梁呢？就是写这个专栏，因为我本来就是医生嘛。对。那我退休之后，我就不是医生啦，我变成是我的家属的，变成家属，还有我自己也会生病，就变成病人。嗯、所以我用病人的角度来看，那医生太忙了，没时间写。那病人。他们大概也不晓得怎么写，所以我来写是最合适
0: 啊。哦，因为你本身医生退休，所以你可以<对>专业的部分你也懂，<是>那家属的心情你也比较能够理解。所
1: 以你看我那里面有写说，我后来写的写的那个里面的举的例子都是我的亲朋好友的疾病。嗯或者是亲朋好友的亲朋好友，你看那里面写的，比如说有里面讲说有一个动机目牛开刀啦，那个他的太太说他现在神志不清呢、啊，怎么叫他出院？我去看这个才不是神志不清，他是失语症。那因为一般人不晓得什么叫做失语症，一般以为是神志不清。那医疗人也听到神志不清就是类似昏迷的状态，那是很严重。而、啊、失语症不一样啊，失语症是脑筋是清楚，只是他没有办法言语表达。
0: 里面有提到一个叫“舌尖症”，突然有舌尖现象现象，現象哦、突然讲不出来
1: 了。那我们常常有啊，你大概不会有，因为你是你做广播
0: 节目的，
1: 有时候比如说提出说，哎<笑>、欸，我们那天去看那部电影的主角。那个主角叫什么名字？我一直想不起来，怎
0: 么想都想不起越用力想越想不起。来。但是
1: 我想不起来，但是我知道他长得什么样子。哎、是在我脑海非常非常的鲜明。他长得很帅，他每次都带一个那个西部的那个牛仔的那一方面，嗯、哎，这样子啊。形容那形容，就人家一听就听你讲出名字啦，或者是前面一个字你就想起来。那这种时间现象，大部分都是专有名词啦，人名、地名的、哦，比较
0: 不熟悉的，哎
1: ，或者是说很熟悉，或者是一时就是没有想到，这种很常见，几乎大。大家都会有，哎，并不是失智的前兆，只是说随着年龄的增加而增加
0: ，所以那个频率会越来越高，是吧？
1: 对对，哎、啊，比如睡眠不足啦、紧张啦，这个
0: 比较容易。所以这个呃，里面有强调说，这个失智症这个睡眠充足非常的重要。啊、那睡眠如果不够，会导致这个失智的几率比较高，是不是
1: ？对，这讲几率问题哦，所有的危险因子都是几率，不是说睡眠不足就一定会有失智。嗯、麼那这样大家本来睡眠不足就很烦恼，<笑>被你一讲就,就更烦恼。<笑>嗯、只是说，根据研究发现，那个老鼠。如睡眠不足的话，它里面的类淀粉斑会比较多，而且失智症的病人，尤其是阿兹海默症的病人，他的睡眠会混乱、日夜颠倒啦，会所以就人家就联想说，会不会跟这个有关系？所以现在认为睡眠不足可能也是他的危险因子之一，但不是像说呃没有动脑啦、不受教育那样子的明显。睡眠充足是非常好的事情啊
0: 。所以那个是一小部分的可能原因就對，就
1: 就像我说、呃，有人认为高血压。老年的或者中年高血压没有治疗，也是实智的危险因子之一。那这个流行病学的研究，不见得一定都是会这个样子。嗯、但是你如果有高血压，你好好的治疗，就可以控制血压，预防心脏病，预防中风，预防阿兹海默症
0: 。书中有提到，你的姐姐也曾经那个
1: 有我父母亲。都我我父亲在八十三岁的时候被我诊断是阿兹海默症，嗯、母亲是九十岁左右，那他们都已经往生了。对我诊断的时候都是轻度，那我二姐后来也有轻度的阿兹海默症，慢慢的变成为重度。所以从他们身上我学习到很多，哎，就是以家属的角度来看呐、啊。嗯、那里面有讲说陪失智症的病人去看病，你要注意很多事情，因为。不是说我得了失智症，我其他病都不会得到啊！我跟一般人一样啊！嗯、我失智症，我会得心脏病啊，会各种各样
0: 关联的。
1: 那问题是说，因为我不会表达，所以就比较麻烦，变成照顾的人要观察
0: 。所以这个耐心跟同理心就非常的重要。是。所以为什么这个呃家人顾跟。给外佣雇是完全不一样，有时候外佣就会忽略到他想要表达或，或是呃一些其他的征兆是，
1: 是沟通问题。但是现在也不得外佣的照顾也是很重要，对，因为一个人照顾的话真的是会精疲力竭，所以一定要有一个主要的照顾者，嗯、然后其他人也要从协助帮忙。<助>那如果意见不同的话，听谁的话呢？主要照顾者的话，因为是他在照顾才最知道，嗯、哎、真的是很辛苦了。那。每一个阿兹海默症从轻度、中度到重度，每一个阶段的需求是不一样的，照顾方式也完全不一样。不只是这样，每一个人也不一样。现在我们有的呃那个很多的失智症协会嘛，比如说台湾失智症协会，它就会一些咨询的电话咨询团体。其实很多，现在失智症就是一种疾病。<对>并不是不可告人，所以现在有很多知持团体，大家可以互相啊、呃，互相说分享，说要怎么样照顾方。互相支援、嗯
0: ，所以，这样失智症在长照二点零也是非常重要的一个挑战、啊
1: 、我我还在看失智的时候，长照二点零还没有出来，所以我对那个就不太熟悉。嗯、但是现在就是说，跟刚刚讲说医疗越来越进步，你治疗越好，那现在能够用的社会资源可能就是越来越多。嗯
0: 嗯，连政府也有投入资源了、啊，过去可能都要靠自己。是啊，对，靠自己的财力，靠自己的、這個。但是怎么样
1: 都还是要靠自己。不要讲失智证，像现在目前这个，你只要一生病的话，很多都是你没有想到的花费。比如说是你要请人家来照顾你。那个钱恐怕比医药费还多
0: 。是，其实这里面还有提到一个蛮重要的篇幅，就是讲到这个中风的问题，对不对？<是>中风也是可能这个老人家会突然发生的一个意外，对不对
1: ？中风不只是老年人啊，中年人、年轻人也有中风啊，哦、只是机会比较少。哎
0: 、哦，而且年轻人好像中风都是比较急性、比较重的，是不是
1: ？没有没有，所有的中风都是急性的。嗯、哦，是、哎。只有有些小小小小的中风发生很多小中风，那是慢慢发生，你不晓得。但是一般我们叫中风，就是一下子来的，就突然来的、哎，任何年纪都可以。只是年纪大的人比较容易，那主要还是跟高血压啦、糖尿病啊、呃、心律不整这些有关系
0: 。所以中风也是跟年纪有关系，就是血管的长期堵塞嘛，是不是
1: ？呃，对了，它堵塞到某一个程度就发生了，爆<掉>对，而、呃、不是爆掉。那个爆掉是出血，<笑>那个堵住是是梗塞，是坏死，呃、两个不一样，但都是中风
0: 。所以年轻。比较不会发生，是因为它的堵塞还没那么多就对了。對
1: 但是年轻人有另外的其他，因为中风我们习惯的就是说是呃血管堵塞造成脑组织的坏死，或者是血管破裂造成脑出血。出血但是另外还有中年人、老年人也可能发生的，比如说。动静脉畸形就是动脉跟静脉的不正常，那个也会出现。那个年轻人二三十岁都可以。另外还有一个脑部一个微小动脉瘤的破裂，那个二十几岁也可以啊。所以是年轻人比较少，但并不是说不可能。
0: 嗯、好，最后刘医师跟我们讲一下这个呃，你从退休到现在这个呃十几年的一个时间哦，你后来发现这个最大的兴趣跟最大快乐是什么？有没有哪一些是你后来学习到你才发现说哇，原来你年轻错过这些东西？
1: 没有，我就是要把时间留给自己。我真的把时间留给自己，<是>结果我去学了很多东西。我想说有什么才能没有被栽培，就、嗯、发现我都没有。没有我我学了画画，发现我不行；嗯、我学了那个乌克丽丽，利利发现我实在是呃，对老师很不好意思、嗯、哈。那我的 K T V 唱的还不错哈，这是唯一的。但是因为这个只是做兴趣嘛，嗯、所以我发现我没有其他的才能，我没有被辜负。那我最大的才能还是看书，我最大的兴趣是看医疗方面的书。所以其实是退休之后让我印证说，哦，我当初没有选错路
0: ，没有選、啊，我现在
1: 也很享受生活，都很好
0: 。选医学系没有选错就对了，沒<錯>就是要不停的看书做研究这样子。是是是，<笑>今天非常感谢刘秀芝医师为大家介绍这个，把时间留给自己。呃，宝平文化所出版，好，谢谢我们医师。